0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge my hands dem Jinchinier zu Podcast. Heute führe ich ein Interview mit Sandra Völker. Vielleicht erinnert ihr euch an den Namen. Sandra ist äh, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, eine Schwimmer-Koryphäe und hat 20 Jahre extrem Leistungssport betrieben. Und dann sind wir uns begegnet. Wenn du Lust hast, hör gerne rein in dieses sehr, sehr persönliche Gespräch zwischen uns beiden. Hallo ihr Lieben, ich bin's Bettina aus dem Ingenieurzu-Podcast. Es ist wieder Zeit für ein Interview und ich... Ähm, ja, meine Aufregung hat sich schon ein bisschen gelegt. Es ist eine fröhliche Aufregung, also keine nervöse Aufregung, sondern ich habe heute Sandra Völker bei mir, mit mir im Interview und wir kennen uns schon wirklich längere Zeit und haben viele Up and Downs miteinander erlebt und es ist mir eine riesige Freude, dass Sandra sich heute Zeit nimmt für ein Gespräch mit uns allen. Hallo liebe Sandra. Hallo liebe Bettina, ich freue mich auch sehr über das Gespräch. Ja, wir teilen die Liebe zum Jinschen Jitsu, zu, wir teilen die Liebe zu Kindern, wir teilen die Liebe zum Meer und all darüber wollten wir sprechen und ähm, ihr kennt das schon, wenn ich ähm, Frauen und Männer einlade in meinen Podcast, ist immer die erste Frage, wie kommt es, dass wir uns kennen, magst du uns mitnehmen, wann sind wir uns das erste Mal begegnet, wie ist es gekommen, dass wir uns auf so einer wertschätzenden Freundschaftsebene bewegen, erzähl doch mal Sandra, plauder mal die wie ist
1: <lacht> sehr schön Ja, genau, ich habe das habe ich tatsächlich nämlich mal überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, als du mich gefragt hast, ob wir uns unterhalten wollen. Und es, ich bin tatsächlich mit meinem ersten Kind schwanger gewesen, 2006 war das ja, also da ist sie geboren tatsächlich. Und dann habe ich einen Kraniosakraltherapeuten kennengelernt und äh, der hat dann zu mir gesagt, weißt du was, ich glaube, du musst mal zu Bettina. Und ich sage, und wer ist Bettina? <lacht> Und dann hat er mir ein bisschen was erzählt und habe ich gesagt, das hört sich ziemlich interessant an, das will ich unbedingt machen und dann habe ich einen Termin bei dir gebucht und dann haben wir, genau, da hast du mich dann das erste Mal geströmt und, äh, und dann, also ich würde sagen, wir haben von, von gleich an war so wie, wir kennen uns schon. Also, ja. <lacht> man kennt sich natürlich nicht, aber man merkt ja. dann, man redet miteinander und dann ist es eben halt so, als würde man sich schon ewig kennen und du hast mir so viele wertvolle Sachen in so kurzer Zeit gesagt und ich bin ja schon viel unterwegs gewesen, halt, weil die Leistungssportler sind gut begleitet mit Massage und Osteopathie und all diese Sachen und ich war auch schon auf dem Weg auch äh, spirituelle Sachen aufzunehmen und äh, hab, hat, war in der Reiki-Ausbildung und sowas alles und habe einfach gemerkt, diese, diese Yin-Chin-Jutsu-Geschichte, das ist was anderes. Also auch die erste Behandlung bei dir war so eindrucksvoll, dass ich gedacht habe, und das nur, obwohl sie ja nur einzelne Sachen hält, du massierst mich nicht, du machst nichts, bewegst mich nicht, gar nichts und gehe da raus und denke, ich hatte Kurzurlaub, ja, also und, und dann schwanger. Also das ist ja nochmal doppelt äh, toll, wenn man das erlebt, äh, sozusagen. Ähm, und das hat mich so berührt, dass ich dann ja sofort, ich weiß nicht, ich habe einen Kurs gemacht, glaube ich, irgendwie und habe gleich gefragt, kann ich nicht das intensiv machen? <lacht> kann ich das nicht schon gleich machen? Und du, ähm, nö, also ich glaube, da bräuchtest du noch ein bisschen Unterstützung und du, das ist ja alles so eine Zahlensprache und so. Und ich war, oh, okay, na gut, <lacht> dann, dann warte ich noch ein bisschen. <lacht> habe ich erstmal die anderen Kurse gemacht, aber wir haben uns ja immer wieder getroffen und haben wirklich schöne Sachen zusammen erlebt und einfach dieses, dieser Austausch und auch das, was mir so gefallen hat, was mich eigentlich auch so also ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen und ich habe es nicht akzeptiert, wenn irgendwo was im Buch stand, ja so muss man das machen, wenn man schwimmer ist oder Sportler oder irgendwie so. sondern ich habe gedacht, ja, es mag sein, aber wie passt es denn zu mir? Und du hast genau Yenchen Yuzu, genauso gemacht. Du hast gesagt, also wie ist es denn für euch? Ne, fühlt doch selber. Was braucht ihr denn? Was ist denn wirklich angesagt jetzt? Ich kann euch natürlich sagen, was jetzt dran ist, aber vielleicht brauchst du noch was ganz anderes, um erstmal überhaupt wieder zu dir zu kommen, damit das andere wirken kann. Und dieses individuelle das ist ja, ich liebe das, wenn Leute das haben, ja, dass okay. sie dann halt einfach das so ins, dass man das im Leben anwenden kann. Mhm. Das ist Gold wert, weil sonst brauchst du, kannst du das toll, die tollste Sache lernen und dann wirst du
0: es nie machen, ja. ja. Genau. Das, das, glaube ich, ist auch dieses, wo wir gesagt haben, das hat von Anfang an gematcht, ne, weil wir beide da so ähnlich, wirklich ähnlich ticken. Ähm, viele, die dich jetzt sehen, die wissen natürlich sofort, da kriegt man ja diese, diese alten Bilder, ne, du stehst bei der Siegerehrung, dir wird eine Medaille übergestülpt, du kroppst da durchs Wasser wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine Wilde und so weiter. Hast, warst du noch aktiv, als wir uns getroffen haben? Ist vielleicht für die anderen noch ganz interessant. Warst du noch im Leistungssport, als unsere erste Begegnung war?
1: Ja, ich konnte tatsächlich in den Schwangerschaften keinen Sport machen. Das heißt, da habe ich dann pausiert. Aber mhm. ich habe 2008 äh, war sozusagen mein Plan, nochmal die fünften Olympischen Spiele noch mal anzugehen und bin dann noch mal ein Jahr ins Training gegangen. Ja. Und dann habe ich aber kurz vor den Deutschen Meisterschaften 2008 aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich habe keinen Ehrgeiz mehr und möchte mit den Konkurrentinnen lieber Kaffee trinken gehen. Und es ist mir eigentlich egal, ob ich gegen sie gewinne oder nicht. Und okay. habe dann gesagt, nö, ich mache das nicht mehr. Also ich bin aus dem Trainingslager raus und dann habe ich so gesagt, nee, ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dass alle irgendwie, oh nein, und alle haben mir geholfen mit Baby und so, dass ich das alles hinbekomme. Und ehrlich gesagt waren alle froh. <lacht> und so, Ah gut, Jetzt, es war ja über 20 Jahre ja. Und dann waren alle ganz froh, dass
0: ich, dass ich gesagt habe, ich für auf ja, gibt hat, ja auch... Es gibt ja auch Raum für andere, sich zu entwickeln, ja. Ja, wenn so eine starke Persönlichkeit irgendwie geht. Das, das, das hat eben beide Anteile. Und was würdest du sagen, wie, wie hattest du die Zeit vorher, dieses Gefühl... Äh, zu siegen und äh, so, das war, das war immer ehrlich, ne? das war immer wahrhaftig und ähm, hast du das Gefühl, durch die Schwangerschaft oder durch die Geburt deiner ersten Tochter oder wie ist, was, was hat das hervorgeküsst, sage ich ja immer, wieso mhm. ging das auf einmal nicht mehr, ich kenne das ja auch auf meinem, aus meinem Leben, von einem Tag zu, zum anderen ist das nicht mehr stimmig und mhm. dann haben wir eben, wenn wir uns strömen, eben die Fähigkeit, das auch umzusetzen. Was würdest du sagen, was war dieser Moment, dass du gesagt hast, ich mag das nicht mehr? Was, was hat das hervorgerufen? Ja, würde ich schon
1: sagen, weil das, was durch meine durch die Geburt meiner ersten Tochter wirklich passiert ist, ist, dass ich weicher geworden bin. Mhm. Ich war ja wirklich hart, knallhart unterwegs. Ich durfte keine Emotionen zeigen. Das wurde mir im Training ja auch immer gesagt. Jetzt Nicht so viel rumheulen hier, sondern du musst jetzt schon trainieren und das alles machen und so aber ich habe eine ganz weiche Seite, ich bin überhaupt total emotional eigentlich, ne? Und das musste ich ja echt verdeckeln, was, was ich überhaupt nicht bin. Ja. Und durch diese Geburt bin ich natürlich voll an diese Grenze gekommen. Also, das hat mir das Leben auf die Welt zu bringen, ist ja sowas beeindruckendes dann in dem Moment, das kann man ja gar nicht so in Worte fassen, sondern das ist ja lebt ja jeder auch ein bisschen anders, aber dieses Mutterwerden und dieses kleine Wesen und, und diese Aufgabe, die andere Aufgabe, die man dann auf einmal hat, eine Verantwortung für ein anderes Lebewesen, das alles in der Gesamtheit war dann so, dass ich wohl gedacht habe, naja, was ist denn wirklich wichtig? So. Und das ist tatsächlich dann einfach äh, meine kleine Tochter gewesen und auch all die Sachen, die ich ja noch in mir hatte, wo ich gesagt habe, naja, was bin ich denn noch außer Sportlerin? Genau. Ja. ja.
0: Genau. Und da ist ja das, da ist ja das, wenn das Hähnchen hierzu kommt dann äh, kommen ja nicht neue Anteile, sondern das Jinchen ist ja irgendwie das Licht anschalten und immer mehr diese Anteile ausleuchten und sie wie interessiert anzugucken und sagen, was, das, ja, das habe ich mir eigentlich schon immer gedacht, dass ich das auch bin und das auch bin und ja. das auch bin und dann eben dafür auch zu gehen. Also dann, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt, ich durfte dich eine Zeit lang äh, intensiv äh, strömen und begleiten, dann haben wir ja irgendwie, dann hast du das, die Ausbildung bei uns gemacht und dann ähm, haben, sind ja auch krasse Sachen entstanden. Pascal und ich haben darüber noch mal gesprochen. Dann habt ihr ja das Asthma Camp gemacht. Da war ja Pascal und eine Mitarbeiterin. Da wart ihr ja. Also das, das sind ja richtig kraftvolle Projekte entstanden. Das war ja irgendwie total irre. Magst du darüber was sagen? Was war das denn auf einmal? Was, was entstand denn da? Und wir gehen dann natürlich mit. Ist ja klar. Ja, ich war ganz er baff, erstaunt. Ich habe eigentlich nur so,
1: ach Pascal, kannst du dir nicht vorstellen, mitzumachen? <lacht> ich brauche noch ein bisschen Unterstützung in der Stiftung. Ja, und ich, oh, okay, ja, oh. <lacht> genau. Dann könnte man das ja gleich ganz anders machen. Das war natürlich schon mein Wunsch, auch das mit anderen zu teilen. Und da ich ja die Stiftung hatte für Asthma- und Allergiekranke Kinder, habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich die... Beste Unterstützung, die eine ganze Familie haben kann, weil auf einmal kommen alle so, fallen alle so ein bisschen wieder auf sich selber zurück und nicht das kranke Kind steht im Mittelpunkt. Ähm, klar braucht das Aufmerksamkeit, das meine ich nicht, aber na, dass die Geschwisterkinder müssen oft äh, eben zurückstecken und die Eltern sowieso, die, es, es dreht sich immer alles nur darum, das Kind muss gesund werden oder begleitet werden. Und dann habe ich ja auch so tolle Ärzte gehabt, die offen waren dafür und das auch gut mit begleitet haben und gesagt haben, Wahnsinn, dass es so eine Möglichkeit gibt. Und wir haben die Eltern mit ins Boot geholt. Das war mir wichtig, ne? dass nicht die Kinder alleine kommen, weil, weil das Kind schnallt es ja sofort. Es geht ja immer zack und dann ist es fertig. Und die Eltern stehen dann und sagen, wie jetzt? Das geht, geht das so leicht? Das kann doch, warum können wir jetzt die Sprays nicht mehr benutzen? Doch, natürlich könnt ihr die Sprays noch benutzen. Aber ihr werdet wahrscheinlich merken, dass ihr sie nicht mehr so oft braucht und dass ihr im Umgang damit entspannter seid. Das all das macht Jänchen Jutsu. Das ist dann auf einmal ne, äh, äh, gar nicht mehr so dieses, oh, es kriegt jemand keine Luft oder es kriegt jemand einen allergischen Schock oder so. Das ist ja dann immer diese Worst-Case-Geschichte. Sondern dieses, okay, wir können was anderes machen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man das annimmt. Das kann man aber nur, wenn man weiß, was man da macht. oder Oder dass man halt an die Hand genommen wird. Und das haben wir gemacht in dieser Woche. Und das war wirklich... Also es ist eigentlich wirklich Wiederholungs... Äh, es muss eigentlich tatsächlich wiederholt werden. Ne? Das ist, Die ja. liegt auf Eis jetzt gerade, die Stiftung. Aber ähm, es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Projekt. Eigentlich so Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Weil das wird in den nächsten Jahren zu 100 Prozent kommen. Wir können uns nicht mehr auf irgendwie ein Gesundheitssystem oder irgendwas ausruhen, sondern wir sind alle... Wir werden alle in die Eigenverantwortung gepresst eigentlich. Jetzt schon. Ja. Ähm, und da ist das ein Riesengeschenk. Und es ist so einfach. Ja? Ja. Also man kann ja direkt loslegen. Also dieses sofort einen Finger halten ne, für, für, für irgendwas. Die habe ich immer dabei. Ähm, und das, genau, das war richtig,
0: richtig toll, das Projekt. Ja, und das ist ja das was mich immer wieder, was was mein Motor, was meine Herzensflamme ist, eben ähm, mit ihnen hier zum äh, Menschen auszubilden. Und die gehen dann eben in ihrer Energie, in ihrem Umfeld, wo sie sowieso sind und wo sie sowieso leben, bringen sie es eben in die Welt. Und deswegen ähm, potenziert sich das eben so. Und das ist dann ein großes Miteinander. Und ich muss, ich muss nicht sagen, wie es zu gehen hat, sondern wie du vorhin das nochmal so schön beschrieben hast. Das stimmt, das ist, glaube ich, auch eine Qualität, Qualität von mir, dass ich dann nicht sage, so und so hat es zu sein, das wird ja im Ingenieur teilweise auch so unterrichtet von anderen Lehrern, sondern dass ich aus meiner Geschichte weiß, wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin beschenkt mit diesem Wissen, ich bin beschenkt mit dieser Energie, ich weiß viele Dinge und dann kommt das Leben und dann gehe ich in meiner Geschwindigkeit, in meiner Intensität und in meiner persönlichen, individuellen Energie gehe ich die Steps. Und die ja. gehen eben nicht und nebenbei sind Begleiter, die sind gut, aber die können das für mich nicht machen. Und ähm, ja, und das ist irgendwie so schön. Okay, und das war ein kleiner Ausflug, in was wir so dann, was dann so entstanden ist, dass du mit Pascal dann dieses tolle Asthma-Camp gemacht hast. Und er, er, er als selbst, ja als Asthmatiker, das ist ja auch so interessant. Du fragst, und es ist sein, und du hast gerade so ein Projekt und es ist seine eigene Geschichte. Ne? Mhm. Seit Generationen das ist dann eben immer so spannend, wie das zusammengestellt wird. Ja. ja, und dann hast du die Ausbildung gemacht, dann haben wir so alle unser Ding gemacht. Und jetzt habe ich dich ja wieder eingeladen, weil, weil wir eben sozusagen uns immer nah sind, ohne dass wir jetzt dauernd zusammenkleben. Aber wenn man so solche Erfahrungen gemacht hat, auch so eine Ausbildungszeit, die, die, die ist wirklich intim. Ich finde, das ist das Richtige. Es ist so eine Herzensintimität, die da entsteht. Und ja. es ist immer so wahrhaftig und so ehrlich. Und ähm, ja, das hört dann nicht auf. Das muss man sich nicht immer wieder beweisen. Das ist einfach. Mhm. Ja, und jetzt machst du. Noch ganz andere tolle Sachen. Du bist äh, ganz aktiv mit Kindern. Du bist natürlich eine Wasserratte, eine, eine Olympiasiegerin, eine Weltmeister, was alles. Und du bist natürlich, hast das Element Wasser ja sozusagen in dir und mit dir. Und im Jenschen ist ja Wasser und Angst und Wasser und Emotionen ein großes Thema. Und ist natürlich klar, was dann passieren musste. Du gehst mit Menschen ins Wasser. Nimm uns doch da mal mit. Ja, das mache ich schon auch schon ziemlich lange
1: tatsächlich und habe es immer total gerne gemacht. Und am Anfang war es doch mehr so technisch, ne? wobei ich auch immer schon Sachen mit reingebracht habe und eigentlich ein bisschen ganzheitlicher vorgehe. Aber ich habe das weiterentwickelt einfach. Ja? Also ich bin, gehe immer noch einen Schritt weiter. Und mir ist das nur so wichtig, weil es, es ist, das Wasser trägt ein ja. Und das ist tatsächlich dieser Satz, der hört sich so einfach an, aber es verstehen viele nicht. Und dieses klassische, ich habe das umgetauft, ich nenne das jetzt schlafende Frau und schlafender Mann, wenn man sich so aufs Wasser legt, ohne, ne, da man liegt einfach auf dem Wasser. Das kann, können ganz viele nicht. Und es gibt einen Grund, warum die Beine absacken oder auch der Oberkörper manchmal ne, oder die sich einfach schwer fühlen. Und das ist die Anspannung in der Tiefe von der Muskulatur. Immer wenn eine Muskelanspannung drin ist, geht man eigentlich unter, egal wie gut man schwimmen kann, das ist egal. Und dies, dies zu verstehen, dass eben man getragen wird, wie man auch im, in der, im Leben getragen wird, da vertrauen wir ja auch oft nicht drauf, ähm, ist es halt äh, super, dass man das im Wasser gleich mitgibt, sozusagen. Und wenn man, die, wenn die das einmal verstanden haben, dann geht die Atmung auch leichter. Ähm, und dann kriegt man auch einen eigenen Rhythmus. Also die drei Sachen sind eigentlich erstmal sehr wichtig. Und wenn jemand kommt und hat richtig Traumatas im Feld, und ich habe mittlerweile so, dass die, wenn die mit mir ins Wasser gehen, weiß ich das einfach, weil die Info zu mir kommt und sie sind ja auch da, um es zu lösen letztendlich und sie müssen es noch nicht mal sagen, also manchmal frage ich auch noch mal nach, aber eigentlich ist es auch gar nicht wichtig, warum und ist nur, dass es dann eben halt in Bewegung gebracht werden darf und da wende ich auch jenchen hier hierzu an, dass ich dann halt den Traumagriff mache, andere Sachen zur Ko Kombination, je nachdem, was für Sachen sie mithaben, es ist, ist dann immer mit dabei, ich gebe auch Sachen mit, die sie dann selber halten können oder auch der Partner oder die Familie, ne? dass wenn man das selber nicht möchte, und die sind oft so dankbar, ne, weil die das natürlich, das kenne ich ja gar nicht. Und so und sage ich, ja, schade eigentlich, weil es total einfach ist. <lacht> die einfachen Sachen sind immer versteckt irgendwo. Genau. Und es ist ja super, dass, dass du es jetzt machst. Und dann guck doch einfach mal eine Zeit lang, wie es dir damit geht. Und oft kommen die auch mehr, mehrfach. Und dann sieht man die schöne Entwicklung, dass sie dann auf einmal, so erste Stunde ist immer schon gleich so ein Aha-Erlebnis, weil sie wirklich merken, ach, das Wasser trägt vielleicht wirklich so. Und dann merken sie aber, wie sie das alles hinbekommen und das irgendwie besser läuft und sind dann so ganz glücklich, weil sie dann eigentlich auch das Schwimmen als Meditation nutzen können. Das ist jetzt auch sowas, was ich total gerne anbiete mittlerweile, weil ich sage, über dieses meditative Schwimmen kommt ihr auch, wenn ihr wollt, zu einem schnelleren Ziel. Also ihr könnt dann auch Triathlon machen oder keine Ahnung, aber ihr braucht, ne also Höchstleistung dank Entspannung ist eigentlich so der Schlüsselsatz. Und das ist, das ist so kraftvoll mittlerweile, dass ich so denke, Wahnsinn, ähm, das ist wirklich der Schlüssel. Es gibt halt auch einen inneren Athleten und einen äußeren Athleten. ja. Und wir sind eigentlich immer viel zu sehr mit dem äußeren, oder Mensch, man kann eigentlich auch sagen Mensch, ne. aber wir sind immer viel zu sehr mit dem äußeren Athleten beschäftigt. Aber der innere ist eigentlich viel wichtiger, wobei es dann ja wieder die liegende Acht sein muss, dass auch wirklich alles ausgeglichen ist. Aber... Ähm, es ist ein riesiges Geschenk, wenn man sich damit beschäftigt, weil man auf einmal große Schritte macht, die man vorher nie hingekriegt hat, Ja, weil man sich dem öffnet und Wasser hilft da total und so arbeite ich halt total gerne. Ich mache aber auch klassische Schwimmkurse für Kinder und aber auch Kinder bringen schon Sachen mit natürlich, ne? aber die sind da viel weicher oft und, und leichter und dann bin ich, ich gehe wirklich mit offenem Herzen rein und es ist eigentlich, äh, freue ich mich einfach nur über die Person, die mit mir zusammen ins Wasser geht. Das ist eigentlich egal, ne? Also wer es ist letztendlich. Also das ist halt meine Arbeit, ich liebe die. Und das, da entwickelt sich wirklich so, dass auch ganz individuelle Fragen kommen von äh, äh, Eltern, die haben halt Kinder mit, mit Beeinträchtigung, die eine sitzt im Rollstuhl, die andere hat jetzt ein Hörgerät bekommen. Die können nicht klassisch in einem Kurs mitmachen, das geht ja nicht. Ja. Und ich, ich unterstütze die und äh, begleite die total gerne, weil ich einfach denke, die sind so dankbar, ne, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt für dieses Kind, dass die schwimmen lernt. Ja, das ist ja sowieso für alle wichtig, also für die meisten, aber die sind nochmal so, und so viel Dankbarkeit mit ins Wasser zu nehmen und all dieses, das ist so also sehr erfüllend. Also das ist für alle Seiten, ist das so hochschwingend, weißt du, das ist da, das ja, total. ist total. Da, alle ja. sind in der Freude
0: und das ist dann so, also. Sehr, sehr schön. Diese, zuerst vielleicht eine Überwindung und dann transformiert sich das ja auch. Das wissen wir ja aus der vierten Tiefe und auch, dass die Ängste sich wirklich lösen. Und wenn es in eine Hingabe und ein, in ein Urvertrauen geht, das ist ja ein Riesenfeld. Und mhm. dass du das eben verbindest mit deiner Erfahrung, mit deiner absoluten Fühligkeit, mit diesem sofort zu merken, was braucht jemand und ihn dann dann unter anderem eben auch mit Jinsen Jitsu zu, zu begleiten und ihnen was an die Hand zu geben, das ist ein solches, also das, das ist so ein Geschenk. Ja. Und ich wünschte mir, dass einfach ganz viele Menschen, die an so einem Punkt sind, eben auch, ähm, den Weg zu dir finden und deswegen, das ist ja auch ein Grund, warum wir heute sprechen, ähm, es ist nicht immer eine klassische Ingenieurzubehandlung oder es ist nicht immer, dass man sofort es lernt, sondern es darf eben wirklich auch ganz individuell in die Familien zu ganz bestimmten Menschen kommen, die eben manchmal auch nicht die Chance haben, ja? ähm, die den Weg so nicht finden würden, aber über das Element Wasser eben in diese Emotionen und in, letztendlich in die Heilung gehen, das ist einfach so riesig. Also für alle, die Jetzt ganz... Ähm ja, denen jetzt das Herz aufgeht und die sagen, das ist ja, ist ja unglaublich, danke für dieses Gespräch. Ihr wisst, ihr, ihr ver vermisst nichts, ihr, es rutscht euch nichts durch in den Show Notes findet ihr all den, alle Kontakte zu Sandra, ähm, wenn ihr euch begleiten lassen wollt. Wenn, wir haben im Vorgespräch schon gehört, es gibt auch ähm, noch ähm, ja, eine Sehnsucht oder äh, noch Bedarf sogar, mehr, in, äh, mehr Stunden in Hallenbädern anzubieten oder vielleicht an Orten. Also wenn ihr, da kannst du vielleicht noch mal mit deinen Worten das nochmal formulieren. Auf jeden Fall findet ihr einander, es ist alles verlinkt und äh, vielleicht magst du dazu noch was sagen, Das ist ja vielleicht auch so ein Space braucht, wo du arbeiten kannst. Ja, genau, also das ist, äh, äh, ich traue
1: mich schon gar nicht, dass du Frage merke ich gerade, dass das so, wo oh, kann ich diese Frage stellen, aber im Grunde genommen ist es wirklich so, dass eigentlich ja Wasserflächen so rar sind, das wissen ja auch alle, aber wenn es dann private Bäder gibt, ist es natürlich noch besser, ja? Also weil man dann noch ruhigere ähm, äh, Bedingungen hat, wo dann gar nicht noch mehr Publikum ist. Die Halle, die ich jetzt habe, ist schon sehr ruhig und die ist auch sehr schön, hat auch einen schönen Blick auf die Ostsee. Aber es wäre natürlich toll, wenn irgendwie eine Wasserfläche, gerne auch privat, ähm, wo sich jemand vorstellen könnte, okay, ähm, das, das mache ich, das geht auch nicht jeden Tag, sondern das wären dann bestimmte Zeiten, mhm. äh, wo, wo ich das Bad dann eben halt nutzen würde. Das wäre großartig. Und ich bin halt einfach im Raum Ostholstein. Das muss man ja nochmal dazu sagen. Also selbst Hamburg ist mir schon zu weit, weil ich das halt von meinen familiären Bedingungen nicht hinbekomme. Ähm, aber das, äh, genau,
0: das wäre halt dann einfach nochmal so wichtig. Also es darf eben auch so rum sein. Darf, also äh, ihr könnt mit Sandra Kontakt aufnehmen, könnt äh, äh, zu ihr fahren, könnt euch da von ihr begleiten lassen. Und vielleicht manchmal ist es ja so, dass man etwas hört oder dass man etwas weiß. Und ähm, dafür ist ja dieser Podcast auch geeignet, hier haben sich ja schon Menschen irgendwie kennengelernt, hier haben schon im Podcast auf einmal Leute gemerkt, dass sie aus dem gleichen Dorf kommen. Also es ist ja, äh, das Universum ist riesig und äh, hat ihren Spaß mit unseren Zusammenkünften. In dem Sinne, Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit an euch alle, vielen Dank fürs Zuhören und ich bin ganz beseelt nach diesem schönen Gespräch und meldet euch bei Sandra, wenn ihr eure Unterstützung von ihr wünscht oder wenn ihr einfach auch so Kontaktideen habt oder vielleicht einen Ort kennt, wo ähm, diese wunderbare Heilmethode von so einer ähm, coolen Frau irgendwie ins Wasser gebracht werden kann. In dem Sinne, ihr Lieben, Tschüss. Danke, Sandra. Sehr, sehr gerne, Bettina. Tschüss. Tschüss.